1: FM 零二点五幸福广播电台幸福女王的节目，嗯、我是 Kelly 和太。今天呢，我们节目当中呢，邀请到一位理财达人哦，他也是一个斜杠的创业家，他是山迪兔。嗨，山迪兔你好 ，Hello 何太你好，很开心来到贵节目。呀<笑>、yeah, ，今天我们要来聊一聊怎么样哦，一起成为幸福妈咪家庭财务长。那山迪兔其实你一直是在这个网络上哦，做节目啊也好，或者是开课程也好，是告诉很多妈妈们怎么样去做好这个家庭财务长这个角色？没错。哇，其实你看起来很年轻，<笑>可是为什么会这么厉害？对于这个家庭理财，然格外是有这个感动跟想要去琢磨在这个专业的领域
0: ，为什么？哦，你刚刚讲到的一个很重要的事情就是感动，嗯，因为我觉得做任何事情呢，尤其是对女生，嗯、感动是蛮重要的一个关键点。是但是因为大家提到理财，都会觉得它是一件很理智的事情，然后它就是数字，就是数据。但是对我来说不是，嗯、所以我会告诉。我的学员或是我的听众朋友、粉丝们，我都会讲说：，哎、欸，其实呢，理财呢是在理好你的生活，所以你怎么样花钱，怎么样做预算，其实就是你对你自己生活的规划。嗯，那我会有这样子的一个开始创这个频道的初衷，我自己的那个呃，金算妈咪的家计部的原因，就是因为我自己曾经家里面是非常非常优渥的，嗯、所以我其实不需要到理财，反正每个月的现金都会进来，<是>我就不懂得理财的技巧。到底是什么？那为什么会需要保本呢、啊？会需要理财？嗯，一直到就是家里面发生了一些财务的事件之后呢，嗯、我们必须要真的正视看这个问题。然后我后来也是透过一些心灵成长的课程，我调整好我自己的心灵，我把钱这件事情呢看得比较轻松一点了。嗯，他只要可以让我过好我自己的生活，其实我不需要非常非常多钱呢、欸。我只要让我自己知道说我的目标在哪里，然后我何时能够达成目。目标，我要用什么样的方法达成目标？然后我做出一个目标计划表，其实我照着这个计划表走，我就可以走到我最终的目的了。那我为什么要每天为了赚钱东奔西跑，然后牺牲了生活、牺牲了兴趣，然后牺牲了家庭，甚至是跟朋友出去玩的这个时间呢？嗯、所以，我后来呢就觉得我应该要来好好推广像这样子的概念，因为现在在市面上有很多的理财专家都是在教大家怎么样赚更多的钱，嗯、可是没有人告诉你说我赚了这。这么多的钱之后，我到底要做什么？啊、对，最终这个目标才是我们赚钱的目的呀、啊。所以我自己推广的方向比较比较结合，呃，结合生活跟自己的呃心里面的一个状
1: 态。我觉得你是因着你的人生的呃遭遇，对，然后你演变出一个，我觉得是也非常切合到人生的需要，因为有时候钱。再多金山银山，可是晚上睡的也是同一张床，对呀、啊。然后虽然很多人都说人不理财，财不理你、啊，嗯、的确是需要理财。嗯、可是钱有时候就是够用，再多一点点就好,就好
0: 了，就是、有哎、嗯欸、有安全感，你自己有安全感，然后财务安全线在哪知道就好。然后稍微你当然得算的数字还是得算啊，我要用到多少钱，然后会不会通货膨胀这些避险的资讯，你你你也是要要懂的嘛。但是其实最后那个数字会告诉你说，我现在其实可以。放松一点，去享受我的生活
1: 呀。Yeah, 的确，你在年轻的时候，嗯、你说那个时候就是家境优渥，嗯、<哼>然后就是钱会自动存到你的那个账户，对，钱很好花。那个时候其实完全是不用动脑的。是啊，那个时候其实是真的就是开开心心过生活。没错
0: ，所以我现在很重视我自己小朋友的。教育上面他的一些观念，不管是人生观、金钱观、生活观，因为我觉得这个才是他呃往后生活在这个世界上会需要的关键能力。倒不是我留给他多少钱，所以我现在有在帮我的孩子存钱。他两个月大就开了自己的银行账户跟证券户。哇，两个月哦，两<笑>个月大。所以我但是一直到他懂事之前，我觉得他够成
1: 熟之前，我都不会告诉他他有这一笔钱。嗯嗯，嗯就是要等晚一点再告诉他。对。我觉得有时候我们的人生有一些遭遇哦、喔，就是危机，有时候反而会是转机，嗯、就看你有没有用另外一种眼光来看待我们生活当中遇到的一些挫折也好
0: ，<錯>挑战也好。那我觉得
1: 山迪兔是一个很棒的一个例子，嗯、他也透过他自己的人生的一些，呃。必须经历的这些故事是啊，<後>我那个
0: 时候哇，最最狼狈的时候，我是连买早餐我都会掉眼泪。我想说，怎么今现在早餐这么贵？<哇>然后就想说，算了，这餐不要吃好了。<笑>就是每天都在忙这些事情的时候，你根本没有时间伤心。然后到现在调整自己，然后我把我自己的一个理财的感想，然后做成我觉得要让大家去明白的一个财务安全网的一个算
1: 是系统吧。哎、嗯，我觉得听到你的故事会特别让我觉得，嗯，我演。已经为之一亮，就觉得心里有被打动的感觉。<笑>就是你刚刚提到了，你去买早餐，嗯、还会觉得它贵，<對>这可能在你过去是不曾有的感觉。嗯、是啊，是因为我之前
0: 还在美国读书、欸，哎，对，嗯、就是留学生的那个那个时候，当然就是环境很好，才有可能在那个年代出国去念书
1: 。对，嗯，所以说有时候我觉得。呃，上帝有时候给我们一些呃挫折跟磨难，有时候也是要让我们扩张人生的境界。<是>像你的人生就因此被扩张了。是，没错。而且我觉得我现在过得更好。我下个月会有发行一本我自己的
0: 新书，叫做《家祭力》，嗯、然后里面我自己的自介我就有讲，我以前住在八十几平的房子里面，嗯，然后呢是金华的地区，嗯，但是那个时候呢我过得很痛苦。但是现在我我虽然说租房子，又住在巷子里，然后二十平不到的。空间住了一家子，可是现在的心态是轻松的，而且是真的很感觉到愉快跟幸福的
1: 呀， yeah, 踏踏实实的、嗯、没错，很踏实。我觉得，因为你说你是七年级生，<笑>对你这么年轻，因为对我来说，我就觉得说你还可能就是对我们来说，<笑>你这样的说话感觉好像有一点像老人在讲话，<笑>可是却是一个七年级生讲出来的话。<笑>嗯那多多少少会影响到跟你同一个世代的这些年轻人。嗯，
0: 我觉得很好。如果他们可以被我影响的话，代表有更多的人会朝着幸福的路
1: 一直往前进。呀， yeah, 所以你常常分享的所谓“精算妈咪”的家计部里面，嗯、都在聊一些什么？呃，我聊的面向其实蛮广的
0: 、欸，可是主轴会扣在家庭理财上面，因为我觉得有很多人是连记账怎么记都不知道，或者是他自己的心态面没有调整好的。然后有一些基础的理财概念，我很少去谈投资，因为我觉得投资。是，你要去深入去了解的，所以市面上有很多投资专家都可以、嗯、都可以帮助到你，但是理财是所有。财务的第一步，所以我一定都会先讲这些理财的基础概念，然后一个一个步骤。其实我在我的呃节目里面都有分享，然后还有呃最近比较多一点的是，我如果说我在财务结构上面发生一些困难，我是不是可以用斜杠的方式去把我的主动收入再建构的完善一点？我有什么样子的方法？那我有什么样的选择，以及我如何提升自我的能力？嗯哼，我觉得这几件事情都是可以围绕着我自己想要创造的这个幸福感的议题来做的。所以其实不只是理财，理财就是最基础的那一环
1: 。Yeah, 嗯、你在美国读书的时候是念 HR， 对<笑>？那你回来的时候有当过上班族，有上过班吗？曾经有很倔强的上班了两年。很倔强，为什么这么说
0: ？<對 S 1> <笑>因为那时候因为家里有公司，所以我爸爸一直希望我可以回公司里面服务这样子。那我就觉得我想要出去闯一闯啊，不要说把我绑在身边。因为那时候被规定的超紧的，嗯、我每个学期都要放假就回台湾。Uh huh. 对，其实蛮蛮累的。回台湾去干嘛？就没有要干嘛，他就是要叫我回来啊。Oh. 而且我一直到我结婚之前，我都要十点钟到家。哦， oh, <笑>我们家规定是吗？家教很严格，对对对，所以我那个时候就觉得啊，我想要自己先出去闯一闯，所以我其实第一份工作我是应征到呃四川成都那边一个人力资源的公司，然后是是台湾的老板， mm hmm. 那我父亲不让我去， mm hmm. 然后他就跟我讲说，你一定要进一个上市企业的大公司啊， mm hmm. 那如果说你都进不了的话，在小公司工作你有什么成就？ Mm hmm. 我后来我就真的很倔强，我就跑去应征上市贵公司的。Thank、you 一个一个职缺这样子，嗯嗯我现在已经忘记好像是类似形象或是公关。嗯哼嗯哼对，那那个时候我就应征也应征上了，因为他呃没有读我的信件，我就记实体的信去，然后文情并茂，反正我就是要就对了。<笑>對,对，然后后来我父亲又跟我讲说，哎、欸，好像嗯、呃、上市位公司的工作太单一了，所以你学习不到综合技能。他又想要我去当某某公司的总经理特助，我又依着他的想法，嗯、我又。去。去应征到了总经理特助的工作，我后来发现这一段呢、啊、是，呃，应该是说大家不要效仿我，嗯嗯、<笑>你要找回你自己人生自主权。所以我那时候就很倔强的出去外
1: 面上班了两年。嗯，嗯对呀， yeah, 但是你也创业了。其实我觉得人生、嗯、呃，有时候有一些经历，例如说一个很大的失恋，就会让我们对于感情有一个顿悟。嗯、没错，那你是很特别，你是家里。出现了财务危机，你可能一辈子依靠的父亲，嗯、看起来你是一个虽然内心很叛逆、很倔强，<對>可是还算是一个表面顺服的孩子。没错<錯>，所以你就去顺服父亲做了一些事情。嗯，之后你找回到你人生的自主权，嗯，然后你开始怎么样开展你自己的人？人生的故事
0: ，我开展我的人生故事、喔、我觉得应该是从去年我开始做我的 podcast 频道的时候开始，嗯、<哼>因为我其实之前我的经验就是上班的经验比较少，所以我都会说，我如果要去应征工作的话，可能就是会被刷掉利率的那种，嗯、<哼><笑>就没有专才。但是我之前曾经开过连锁的餐饮，就是大概连锁了四五间，嗯、<哼>然后我也跟朋友合资过儿童教育的公司，然后那时候还有香港的创投来投资，我算是 co founder 是。所以其实我这个。背景的经验，一、欸、看起来就是蛮丰富的。<對>那其实我最终的这个人生转折是这两个项目现在都不在了。Uh huh. 然后我在去年的时候开始做了我的 p o c k e t 频道《金算妈咪》的家计部。嗯、然后那其实也是我朋友鼓励我的，他觉得我的故事可以鼓励到很多人。那如果说我没什么事的话，是不是可以<笑>来开个频道啊？ Uh huh. 然后我当时也是因为生了小孩，然后就比较感性一点， uh huh. 再加上生完小孩之后我就被调到内勤单位去了， uh huh. 所以我就。有时间来做这些事情， <Yeah. S 2> 然后后来越做越觉得，哎、欸，好像真的有收到一些听众的回馈， <Yeah. S 2> 然后大家都。有呃，在期待下一集，然后他会有问题在后台发问，嗯，我就觉得，哎、欸，它是一件很值得做的事情、欸，哎，这个议题好像有人关心，而且真的可以帮助到别人。那因为我对我自己的人生期待已经超越金钱了，嗯、我不知道就是这个说法大家可不可以理解？但是我觉得做这件事情让我更更开心，所以我现在才会呃有一个新的创业项目，我希望可以做一个女性互相，尤其是妈妈互相可以学习的。线上平台，嗯
1: ,<哼>嗯现
0: 在是正在创业中
1: ，哇，所以你其实也有承袭到你父亲，嗯。就是创业这个 idea 不断的是在你脑子里的。嗯，从小从小环
0: 境的关系吧。嗯、对，我觉得环境真的有差，所以其实也蛮多人说，呃，爸爸妈妈的学历会影响到孩子之后的财富。我觉得不是光学历，是整个环境会让我认识到的叔叔阿姨也都是这个部分的创业家。然后我的同学我都念私立学校，<是>所以我的同学很少在外面工作的。他们有些人创业是在荷兰、西班牙。<哇>就是都都都蛮厉害的，是对，所以我觉得是环境造就的啦，倒不是只是学历这个这这个议题而已。呀
1: 、yeah, ，的确、嗯，就是环境有很多人的鼓励，又或者是建议，就会引导着你往某个方向去走。是，可是我想提哦、喔，你的这个家计簿，嗯、我的想象是家计簿好像就是那种五块钱、十块钱买菜，嗯、呃，<笑>花多少钱都会把它记下来。你是属于这种人吗？哦，我吗？嗯、我一开始是，而且我记到完全。没有
0: 一块的价差，我每天都会合账，但是现在不是了啦，我现在是用预算制在管我的账户的， <Okay. S 2> 所以呢，有一点点差异也没关系，反正我是家庭账又不是股东，我又没有股东，我只需要跟我老公讲一下我们的账户大概状况怎么样就好了， uh huh. 所以现在其实没有，但是我的课程当中，我自己有一个线上课程，我的课程当中是告诉大家你如何从记账当中去找寻到你自己的消费习惯， uh huh. 然后去把你的消费习惯改正，而不是真。那只是记流水账而已。那你知道你自己的消费习惯调整好之后，我们只要把预算设定好
1: ，其实我就可以很轻松的花钱的呀。Yeah, 现在很多手机 App、嗯、其实，在记账上超级方便，方便又有圆饼图，嗯、又有柱状图，有<對>类型什么的。嗯、所以像我记账是记得很细。嗯，我们家是十年下来的水费、瓦斯费，我都是。每一只手机费，还有那个电话费，我都会把它记下来。然后记了之后呢，后来发现有时候漏个几个月没关系，你再记再记。其实我抓到好多次我们家被超收哦，真的打电话去可以把这个费用追回来，的确是有发生哎，真的就是你不要以为说哦这些账单来它都是完全误误是啊是啊，的确有时候会发生一些错误，然后你可以打电话去客服，哎，这个账是追得回来了。其实有关记账有时候它就是在魔鬼就在细节处。嗯，是就在小小的地方，你有去观察到了，其实就可以把这些钱给存下来，<對>又或者是可以省回来。<對>那你在网络上其实也教很多哦，跟你一样是年轻妈妈们，他们怎么样去哦成为家庭财务长？嗯、那你都分享哪一些观念给他们？可不可以这个时候也分享给我们幸福女王的听众朋友？分享哪
0: 一些观念啊？ <Yeah. S 3> 就
1: 是首先
0: 我都会告诉大家，不要做那个守财奴。嗯，因为我觉得很多人是只是想要赚钱，然后不。小心变成守财奴，把自己生活过得很很不好。那这件事情呢，是观念上面要去理清的。然后我自己在我的理财课程里面，我很强调，你要回头去看你自己真正想要的是什么。然后这个想要的东西呢，一定会跟你的幸福感有所连接。例如说，嗯、呃，他有可能只是看着孩子睡着的脸。或者是在西班牙的海滩，然后喝着那个 s e g r e i a 之类的，嗯嗯、对。那他这个愿望、这个目标，你要达成，你需要用多少的财务去支撑？嗯、所以这个部分我会请大家先去思考，我才知道我要如何做我未来规划的财务模型嘛。嗯、那当然，思考完之后，我们要回到现实啦。回到现实之后，第一步一定就是记账，因为记账才能够。抓出你自己的所有的消费习惯，然后我们再从习惯上面去改变。<是>那我的我的课程当中会告诉大家说，千万不要苛责你自己，你只要没有超出预算的事情，通通都可以做。所以我也会鼓励大家，你要买东西你就去买啊。嗯，对，这可能是一般在做理财的人比较少去讲的事情。所以只要我的我的学员跟问说啊，又买了什么什么东西，我就会问他说，你买这个东西，你背后想要达到的目标是什么？还是你？是什么感觉？你如果买了它，你觉得很幸福，那它又没有超出预算。为什么不可以？嗯哼
1: ，所以有很多人会因此得到解放。但是我觉得你可能也是有鼓励他们在，在、嗯、呃，他的收入跟<對>呃支出还是有在一个平衡一个范围内，就是
0: 现金流规划好，然后财务目标规划好，嗯、还有预算规划好之后，所以我我通常都只会问有没有超出预算。
1: 嗯，
0: 对，如果没有就可以，如果有就要好好思考它的重要性。跟我们要从什么地方去挪用这个预算？你可能有有呃，比如说我想要买一件非常贵的衣服，那我有可能呃，下个月我要吃大餐的钱，我
1: 下个月我要自己煮饭哦。对，嗯、可是还是在预算之内呀。Yeah, 嗯，你让我想起我曾经看过一出韩剧，然剧中的那个男生，他不见得是主角，嗯、但是呢，他为了要能够赚一栋房子。之前他超级无敌神，然后连那个女生喜欢他,他都跟他讲说：“你如果喜欢我，你在我家是住屋顶，嗯、就是那种顶楼加盖，而且他每一餐都吃非常少、非常少的钱。哦、可是那个女生还是爱上他，嗯。”<笑>就是他，就是所谓的守财奴，是但是他是为了要完成一个目标，就是他买一栋房子。嗯、那像这样的概念，在你看来，你会有什么样的看法？我觉
0: 得，如果说是双方他们共同可以去认同的话，其实没有什么关系，因为他在共同的目标中一起努力，这件事情本身就是幸福的。
1: 呀， yeah, 嗯，可是你会为了要买一个房子，然后就先去住屋顶，然后每一餐都吃得很拮据，吃得非常可怜，这样吗？哦，这
0: 就是要看我们
1: ，就像你刚刚讲的守财奴了。对
0: ，就是要看我们自己对自己的规划，因为你会牺牲什么，你可以把它盘点得出来嘛。我如果都吃得很拮据，我牺第一个牺牲就是我的健康，<對>那这是我要的嘛？ <Yeah. S 2> 那如果你盘点完之后，你觉得啊，对你来说这都不是太大的问题，嗯、<哼>那就你怎么开心怎么做。
1: 呀， yeah, 嗯、其实我认为很多的年轻人，在很多更年长的人啊、喔嗯、看来，都会觉得说他们赚的钱我、喔、马上就花掉。<對>其实我认识蛮多七八年级生，他们是赚半年，休息半年去度假，哇、嗯，然后把半年的钱花完，嗯，再回来接案子，是，然后再继续赚钱，嗯。所以其实，在你的眼光当中，看到像这样的年轻人，你有什么看法？
0: 呃，我会觉得有一点点危险，因为他们没有对未来有做规划的时候， oh. 就是当有一天年华老去之后，没有办法再用这样子的规则去享受他的人生。Mm. 那之后呢？要怎么办？所以你要想到的是下一步是下一个十年，下下个十年。嗯，然后还有你有了家庭责任之后，所以我为什么叫家庭记长？因为其实有了家庭责任之后，很多事情都会改变。是，那有很多的男生，我身边有一些男生，他们是真的结婚生小孩以后才后悔自己以前太爱买东西。嗯，
1: 对呀， yeah, 我听三只兔讲，我觉得你很棒哎，嗯、你的很多的观念其实都是顺着很多的案例，然后去做一个调。调整，可是你的中心思想就是你不要成为守财奴，嗯，但是你也要好好过你的人生，对 ，OK， 那你也不能够乱花钱，你的确有一些钱还是得怎么样精算的把它给存下来，嗯，我觉得这样子就是传递在你的这个七年级生哦以下，八年级生，九年级生。嗯的确，这是一个很好的观念
0: 。哈哈，对呀、啊，我觉得可以影响到蛮多人的。像刚刚我们不是有聊到韩剧吗？是，很多人会觉得我一天到晚都会看书，其实没有，就是我也会追剧。<笑>剧还是要追好
1: 吗？就是自
0: 己在自己享受的人生当中，我们过好生活吧。嗯
1: ，所以你还有教哪一些？你觉得现在的这些妈咪哦，就是如果他们赚的钱有限，然后又要过日子，然后又要养小孩，很多人其实我周边好多，从我这个年代开始就有了我是六年级生，往下就有人说不敢多生多一个孩子，因为多一个孩子就可能要花几千万养他到长大十八岁这样。那你会这样吗？我觉
0: 得。孩子就是看我们怎么样哎、欸，嗯，因为我们其实刚刚也有聊到说，哎、欸，孩子可能呃，我我如果要富养的话，他当然有可能会花很多钱，但是我要给他最重要的就是能力，嗯，让他自己有办法生存。所以其实我自己的孩子，我是打算十六岁就让他出去打工，嗯，因为我自己的人生前半段啊，我觉得我很晚很晚才成熟，嗯、是因为我父亲管我们管得很严格，嗯、我以前是不准打工，嗯、然后不可以去骑机车，因为骑机。这很危险，所以我自己所有的人生经历都是在大学之后，我到了美国以后，我才在那边我有做家教，我有做一些就是其他的工作。那、嗯、回到台湾好像又被保护的好好的，嗯、那我就变成我觉得我自己成熟的有点晚，嗯、大概三十岁之后，就是真的遇到挫折以后，你才真的会开始变成熟。嗯、那我希望我的孩子在十几岁的时候就可以慢慢遇到挫折，然后让他的人生经历在很年轻
1: 的时候就完整。所以你刚刚有提到一个重点，就是你小时候是被富养着，对，反而什么都不会。可是我觉得还好，你内心是有所谓的倔强跟小叛逆的，所以你有呃迸发出一些能力，包括到国外念书。对，所以如果你小时候就开始发挥这些能力，也许不一样。你会这样想吗？偶尔是。
0: 所以我现在的孩子，我觉得我应该就是让他十六岁就
1: 自己赚钱。嗯嗯。你有这样想啊、哦？对，你真的会放手让他们吗？
0: <笑>会啊，会啊。现在，我现在带我我因为我我很晚才生，我三十五岁才生，我孩子前几天才满三岁。嗯哼，对啊。那现在我就会让他去做很多不可思议的事情，台湾家长觉得不可思议的事情，例如我让他拿刀在我旁边切菜。哦，嗯，安全刀吧？嗯、呃，安全菜刀。对，安全菜刀。嗯、uh huh、对。然后我也让他打蛋，然后我也让他拖地板。嗯哼、uh ， huh、但是什么事情都
1: 都,都让他做。所以你是一个让孩子有那种无限冒险的妈妈，对、嗯，就因为那一件事情吗？<對>还是其实你本身的个性就这样、啊？我本身个性也有一点
0: ，我现在看着他，我现在看着他就是飞檐走壁、跳来跳去，然后连溜滑梯要倒着溜，荡秋千要站着荡。我这样看着他，我不好意思磕着他，因为我小时候就这样。<笑>對
1: 啊、好哦，那来建议一下，<對>就是如果家里跟你一样有小小孩的这些妈妈们，嗯、他们如何利用碎片时间来。创造一些额外的收入，有有吗？有方法哦。我觉得是阶段性的耶，
0: 因为如果小孩子还在襁褓当中，他是小婴儿，然后你真的身边又不一定有公公婆婆、爸爸妈妈，或者是不一定有能力请保姆的时候，这时候我们可能阶段性的先进入学习的阶段，嗯，哦，对啊，我常常举我一个朋友的案例啦，因为我那个朋友，我觉得蛮佩服他的，他是生了第一胎之后呢，他开始就是对一些毛线啊、钩针啊这些东西感感。感到兴趣，嗯，然后他就开始学习，是，然后他第一胎上幼稚园，生了第二胎啊
1: ，因为没
0: 办法出去工作啊，怎么办呢？他后来呢又去考了，就是这些毛线老师的顾问跟日本的镇长，然后等到他第二胎也开始上幼稚园的时候，他就自己开了一个小小的工作室。我觉得他也是一个阶段性，你可以从学习开始，但是其实妈妈真的利呃利用碎片的时间要非常非常的专注，所以我觉得专注力很重要。像我自己也都是在。孩子可能睡午觉一个小时就很多，一个半小时他晚上就睡不着了。所以
1: 你一个小时要完成多少事情？这的就是很考验我们专注力。我觉得这是一个很好的案例。其实很多妈妈都是在当妈妈之后开始斜杠身份，对，开始写专栏，然后开始呃拍照片，然后开始有一些手工艺啊，开始成为什么母乳协会的啊，什么什么之类的，很多很多都会迸发出来。所以老人家有一句话说：“哎，孩子是带财的。”是的，有了孩子之后，我们的生命会变得更加的不一样。的确是非常有道理。那最近你也有一个新的想法，是有关于妈咪共好。
0: 哦， oh, 对，妈咪共好的一个共学的计划，是那是我跟那个好错一个理财顾问平台合作的理财资讯平台啦。嗯，因为我自己本身虽然我会在我会在自媒体上面会讲一些理财的概念，可是其实我没有金融的背景，是大家都会误会我有金融的背景，可是其实真的不需要，你也可以把家庭财务管得很好
1: ，对你就是最。接地气的接地气的那一层，一
0: <笑>但是后续呢，我们还是会有一些，比如说投资上面的需求，如何把你的金钱放大。<Yeah. S 2> 那我就跟一个好做的理财顾问资讯的平台合作，那他的创办人也是我的好朋友，嗯，他跟我同年，但小孩才四个月还是五个月大，嗯，对，刚生完，都很晚生哎、欸，都很晚生，嗯、对，我们就觉得好像很多共鸣一样的妈妈都是因为生了小孩之后牺牲了自己的生活，是，那我们要从理财面着手。走的话，我在这个计划当中，我就会教大家你如何把自己的财务规划做好，然后把自己的财务安全网架好，然后如何做你自己的呃未来目标规划，这是我在这个课程当中的角色。但是后面呢，我们需要带动一些，比如说收入的时候，那我的好朋友我 Laura 她就会出来告诉大家，因为她是理财顾问嘛，嗯，那我们就会有一些合法合规的一些工具，然后告诉大家说你如何去把你这个更有效率的去达到最终的。理财目标，然后各种目标适合什么样子的工具，嗯、<哼>这个部分呢，我们也会在当中进行。但还有一种妈妈是，我希望可以透过服务跟我一样的妈妈们，然后来创造斜杠收入的。所以，我们在这个计划的最后呢，我们也会培养这些所谓的呃理财顾问师，嗯、<哼>然后就是来服务妈妈族群的，然后做成一个正的循环
1: 。呀 <Yeah, S 1>、嗯，其实“妈咪共好”这四个字，我觉得名字取得真好。对，就是妈。妈妈们可以凑在一起，我觉得以前像小孩，嗯、我的小孩还小的时候，那时候妈妈们可以一起推这个小孩婴儿车，凑在一起聊天，妈<是 S 1> 咪共好聊天一下就觉得很棒。嗯，但是你们着眼的就是怎么样把家里的财务给管理好。对。那有一些人可能因为生了孩子，他很有可能必须暂时离开工作、嗯、等等，但是他也希望可以有一些其他的收入，嗯、你们就可以帮助到这一群妈妈们。没错<錯>。他们怎么样可以为自己也量身定做，想一个方法可以。增加家里的收入、嗯、是这个，其实只是我
0: 们的第一步，是现在已经有了三起的学员了，然后目
1: 前都在运作
0: 当中。嗯、那第二步就是我其实，在节目之前有提到说，我们有一个线上的平台，然后希望可以打造所有妈妈互动的这个机会，然后做一个妈妈的共学社群。这个项目是在进行当中的，嗯哼，希望有些妈妈们会煮菜的来教我们煮菜，会运动啊教我们运动啊，我们就可以把自己的生活越过越好，然后大家。他也可以在一个互惠的当中获得一些，就是互惠交换，然后就嗯，当然我们都还是需要有赚钱才能够过生活嘛，所以学习技能就是呃付费学习这件事情，我们也会带到我们的社群当中
1: 。OK，、嗯、所以妈妈共好，妈妈共学，对，就是呃，集聚一些都是妈妈们、嗯、一块来想方设法怎么样过好生活，同时还要把钱给存下来。<對><笑>是，没错。<笑>我觉得这个概念真的是很好，嗯、因为其实呃，现在的网络社群非常的发达，嗯、所以各种不一样的类群的这个人可以把它集结起来，嗯、然后一起做一件很有意义的事情。的确是蛮好的。嗯、那你自己平常是读多少跟投资相关的书？我很好奇。啊、嗯，我最近不是跟财务什么的，最近
0: 比较少。<嗎>就是我在大概。刚开始做大概七七年前吧，那时候读非常多。但、oh. 现在的话，因为我已经找到我自己适合的投资方式跟脉络，<是>然后我是呃比较倾向长期投资，所以我就不需要去看那些什么技术线啊，然后看盘啊。Mm. 其实我不需要，<是>我只要投资绩效可以在我的管控之内就可以了。Mm. 所以我使用的投资工具很简单，也非常的无聊。Mm. 然后再加上我有跟 Laura 这边合作，他自己是财务顾问，所以我在问他说：“哎、欸。”那个最近这个，嗯、你帮我看一下，或者我为意帮我看一下，这样子其实就可以了，就轻松去面对自己的家。<Yeah. S 2> 然后我就要好好的出去玩啊！只要疫情一解封，我就要带孩子出国。
1: <笑><笑>这是你的梦想，<對>希望可以赶快达成，因为大家也很希望这个疫情可以解封。嗯、好，<錯>最后来分享一下。怎么样找到你自己人生当中的小幸福
0: ？找到人生当中的小幸福啊！我觉得你要有发现幸福的能力。嗯，因为一般人我们有的时候看到缺点就会把它无限无限放大。嗯、<哼>我举个例子好了，就是我先生，我先生，我之前有一次手机没电，然后我在开会，嗯，那我先生一直打一直打，因为他没电，我就没有办法。我就没有办法接到电话。对我回到家的时候，他超生气，他就说：“你的意思是说，呃，以后呃，我也可以不用接你电话吗？’ uh huh. 你是不用先打电话回来吗？他就很生气。<笑> uh、<huh. S 2> 然后当下，应该大部分的女生就会觉得很委屈啊，为什么我只是手机没电，我也在开会，我也在忙啊，就是、这样想。Uh huh. 但我当下转了一个念，我就跟我先生讲说：“哇，你这么担心我哟。Uh ” huh. 对，当下就是你发现了他的初衷，然后去化解了这个事件，<是>所以我觉得。发现幸福是一种能力，是你观不观察得到你身边这些关心你的事，还有美好的事、快乐的事。那当你可以把专注力放在
1: 发现幸福这件事情上的时候，你就会发现，其实我生活过得蛮好的。呀， yeah, 我觉得你的观察非常的棒，嗯、就是能够理解到你先生是带着善意是在问你这句话的。嗯，那了解到每一个人心中其实彼此对待当中、嗯、交流当中都是带着善意去沟通很多的事情。没错，这个发现幸福的力量很重要。嗯、好，今天非常谢谢山迪兔来到我们节目当中，谢谢你。谢谢。希望下次有机会我们再聊一聊。没问题，没问题。OK， 我们一起跟幸福女王的听众朋友说拜拜。拜拜，拜拜。